0: Nur noch auf die negativen Sachen und Seiten zu schauen und jegliche Chancen, ja, die es mit sich gebracht hat, für beide Seiten völlig in den Hintergrund oder in den Schatten zu
1: stellen, das wird uns nicht nach vorne bringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Die Beziehungen zwischen China und dem Westen sind angespannt und die Fronten verhärten sich ja gerade zusehends. China sucht sich währenddessen neue Partner und Deutschland steckt im Zwiespalt. Einerseits lehnt es den autoritären Politikstil und die geopolitischen Pläne der Volksrepublik ab. Andererseits sind die wirtschaftlichen Beziehungen für Deutschland und die EU wichtig. Und da fragt man sich natürlich, wie also umgehen mit China? Wo brauchen wir China und wo braucht China vielleicht sogar auch uns? Und wie wirkt sich all das eigentlich auf den Kapitalmarkt aus? Diese Fragen darf ich gleich jemandem stellen, die sich damit sehr gut auskennt und zwar an Mary abdelaziz Ditzo. Sie ist die Leiterin des Bereichs Wirtschaft und Innovation beim Nachrichtensender NTV und moderiert außerdem den NTV-Podcast Wirtschaft welt und weit. Und sie kennt sich ziemlich gut mit Chinas Politik und Wirtschaft aus. Falls euch solche Interviews gefallen, in denen wir auch mal ein bisschen mehr auf die aktuelle Lage und die wirtschaftlichen Beziehungen schauen und so ein bisschen mehr ja über den Hintergrund von aktuellen Entwicklungen sprechen, dann lasst uns das gerne wissen. Zum Beispiel, indem ihr uns einen Kommentar zu dieser Folge auf Spotify hinterlässt oder den Podcast bewertet oder schreibt uns auch gerne eine Mail. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Mary, schön, dass du da bist. Hallo Jule, ich freue mich da zu sein. Du kennst dich ja sehr gut mit China aus und mit den aktuellen Geschehnissen und damit wir jetzt erstmal alle auf einen Stand kommen, was die deutsch-chinesische bzw. die europäisch-chinesische Beziehung angeht, erklär gern einmal, was man alles zur aktuellen Lage wissen muss. Also wie steht es gerade um diese Beziehung, wie ist da die Stimmung?
0: Ich glaube, zuallererst muss man einmal sagen, dass beide, wenn wir jetzt mal die Beziehung auf China und Deutschland runterbrechen, dass beide voneinander abhängig sind. Mir kommt das manchmal ein bisschen zu kurz in den Medien. Das sieht immer so aus, als wären nur wir von China abhängig, aber China eben auch von uns. Wenn wir mal überlegen, letztes Jahr sind rund im Wert von rund 290 Milliarden Euro Waren hin und her geflossen, Importe und Exporte. Das ist jede Menge, das ist auch ein neuer Rekordwert. Wir brauchen einander in ganz verschiedenen Bereichen. Jetzt ist natürlich oft die Rede vom Handelsdefizit, dass wir mehr importieren, als wir exportieren. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz braucht China uns eben auch, vor allem als Exportmarkt.
1: Genau. China ist auch eben der größte Handelspartner der EU. Und ja, Deutschland, genau, du hast gerade gesagt, Deutschland importiert mehr Waren aus China, als wir dorthin exportieren. Und das führt dann eben zu diesem Importüberschuss. Das zeigt ja schon, wir sind von chinesischen Importen Abhängig. Du hast zwar gerade gesagt, es gibt so eine beidseitige Abhängigkeit, aber kannst du vielleicht mal erzählen, wo braucht China uns denn? Und vielleicht auch so ein bisschen, wo braucht denn dann China auch uns? Hm. Ja, genau. Genau, Es geht in beide Richtungen. Also ich meine, wo wir natürlich
0: enorm abhängig sind von China, ist beim Thema seltene Erden. Wenn es um ne, um die Energiewende geht, wenn es um Batterien, um Akkus für E-Autos geht. Also all das kommt aus China zu einem ganz großen Anteil. Da sind wir wirklich stark abhängig. Oder auch technische Geräte, ne, Laptops, Smartphones, ähm, auch Vorprodukte für die Autoindustrie, für den Maschinenbau, gewisse Zulieferungskomponenten. Also all da bei diesen Bereichen besteht wirklich eine Abhängigkeit von deutscher Seite in Bezug auf China. Andersrum ist es aber ja auch so, das ist ja auch nur logisch, dass wir ein großer Exportmarkt sind ähm, für China und das wird sich so schnell eben auch nicht ändern. Also China braucht uns, um die Waren dann wirklich auch an den Mann und an die Frau zu bringen und gleichzeitig exportieren wir auch jede Menge Produkte dorthin, ne? zum Beispiel Kraftfahrzeuge, Maschinen, ganz viele Flugzeuge, auch Medikamente. Also das ist schon beidseitig.
1: Hm. Welches Alleinstellungsmerkmal haben wir denn so als Deutschland und EU gegenüber China? Also haben wir da auch irgendwie was, du hast gerade die seltenen Erden angesprochen und jetzt natürlich so die Autoindustrie, die was oder was wir dann eben dorthin exportieren. Aber haben wir auch irgendwie was, wo wir sagen können, da sind wir besonders gut drin? Also ich weiß nicht, Innovation, Kreativität und könnten und müsste man sich dann auch mehr darauf konzentrieren? Also wo wir
0: wirklich sehr gut drin sind, ist der ganze Bereich Maschinen und Kraftfahrzeuge. Das ist unser Exportschlager, nicht nur in Bezug auf China, sondern gesamtwirtschaftlich betrachtet exportieren wir jede Menge Kraftfahrzeuge und Maschinen in die Welt, aber eben auch nach China. Das ist schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Ähm, die Frage ist nur, wie lange bleibt das so? Denn andere Teile der Welt holen da gerade massiv auf, unter anderem China. Wir sehen es ja zum Beispiel in der Autobranche. Ne? Also da werden, wenn wir jetzt in Richtung Elektromobilität denken, der Diesel ist irgendwann bald Geschichte, das wissen wir alle. Und ähm, ja, da ist China schon wesentlich weiter als wir, was ähm, E-Autos angeht. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir den Anschluss nicht verlieren.
1: Ja genau, ich glaube die Autobranche ist sowieso ein gutes Beispiel. China ist der wichtigste Markt für die deutschen Autobauer, trotzdem hängen BMW, VW und Co. bei der E-Mobilität, wie du ja auch gerade gesagt hast, deutlich hinter der chinesischen Konkurrenz hinterher. VW hat kürzlich eine Milliarde in ein Innovationszentrum in China investiert und ja möchte sich jetzt auch mehr den Bedürfnissen der chinesischen Kundschaft anpassen Ja, und deren Problem ist aber eben, dass die chinesischen Autobauer ihre Autos ja billiger anbieten können, weil sie ja praktisch die gesamte Wertschöpfungskette vor Ort haben in China. Und VW ist da auch nicht alleine. Mercedes-Benz und BMW investieren auch, genauso auch wie BASF. Der Chemiekonzern will mit 10 Milliarden Euro einen neuen Verbundstandort, so schön heißt das, errichten. Das ist die größte Investition in der Geschichte von BASF. Ja, richtig. Genau. Was bedeutet es also für deutsche Unternehmen in China und für deren ja, China-Zentriertheit, wenn sich jetzt die Fronten irgendwie weiter verhärten, weil das ist ja das, was man gerade so ein bisschen beobachten kann.
0: Da sprichst du natürlich einen wunden Punkt an. Diese Frage stellt sich wahrscheinlich ein Großteil der deutschen Wirtschaft mhm. im Moment und das auch völlig zurecht. Recht. Ne? Also rund um den Taiwan-Konflikt, wenn wir das mal daran irgendwie auch aufziehen, ist es schon fast eine China-Falle, könnte man sagen. Also die ganzen letzten Jahrzehnte, um das einmal zu skizzieren, hat sich die deutsche Wirtschaft enorm auf China eingelassen. Wie gesagt, auch beidseitig. Wurde ne? ja keiner zu gezwungen. Es war auch sehr Stimmt. lukrativ. Ne? So. Und ähm, bis heute bestehen diese Geschäftsbeziehungen und werden ausgebaut. Wie gesagt, erst letztes Jahr ein neuer Rekordwert in den ähm, Export- und Importzahlen. Also im gesamtwirtschaftlichen Handel zwischen Deutschland und China. Und äh, wenn jetzt natürlich das ähm, Kriegsrisiko in Taiwan zum Beispiel steigt oder auch die gesamt geopolitische Veränderung durch den Ukraine-Krieg und die politischen Fronten sich verhärten, dann geht natürlich für die deutsche Wirtschaft damit das Risiko einher, dass sie in gewisser Form eingeschränkt werden von politischer Seite. Das sehen wir auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das ist gefährlich. Das ist für die deutsche Wirtschaft extrem gefährlich. Und würde es zu einem Konflikt in Taiwan kommen, zu einem Krieg, dann müsste sich, so sagt man in politischen Kreisen, oder dann würde sich Deutschland, auch Europa, an Sanktionen gegen China beteiligen. Und das hätte für die deutsche Wirtschaft enorme Folgen. Also weitaus stärkere Folgen, als der Ukraine-Krieg wirtschaftlich für uns bis jetzt schon hat. Und ich meine, wir sind ja, das ist ja, sind ja neue Daten, sind ja schon gerade in eine Rezession gerutscht. Also ja, das mag man sich nicht ausmalen, da bestehen schon große
1: Abhängigkeiten. Genau und wir müssen ja eben auch daran denken, es gibt ja nicht eben nur die deutschen Unternehmen, die in China produzieren für den chinesischen Markt, sondern eben, du hast es auch schon angesprochen, es gibt viele Teile, die wir auch aus China bekommen, zum Beispiel eben die Bestandteile für Motoren oder auch eben ganze Batterien kommen aus China für E-Autos. Welche Auswirkungen hat denn dann auch so eine ja, schlechtere Beziehung zu China für all die Unternehmen in Deutschland und ja auch der EU, die auf chinesische Importprodukte angewiesen sind? Was, wie muss ja. man sich das vorstellen? Ja, das kannst du dir
0: so vorstellen. Das ähm, haben wir auch bei den Lockdowns zu Corona-Zeiten teilweise schon erlebt. Da wird dann einfach nicht mehr ja produziert in gewisser Form. Ne? Also wenn die Maschinen in China stillstehen für Produkte, die dann in China für den deutschen Markt produziert werden, von deutschen Unternehmen zum Beispiel, oder eben auch wenn es nur um Vorprodukte geht, naja, dann können halt weniger Produkte verkauft werden. Also im Endeffekt bedeutet es weniger Umsatz und weniger Gewinn. Und was das zufolge hat, wissen wir alle. Ich meine, am Ende da hängen Arbeitsplätze dran. Oh ja. Das ist eine mhm. gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir auch mal unterscheiden müssen. Es gibt ja so vielschichtige Verflechtungen. Ne? Also es gibt ja ja, einerseits deutsche Investitionen in China. Und da wird ja auch gerade ne, überlegt, okay, setzt man da von politischer Seite eine Schranke vor? Möchte man vielleicht stärker kontrollieren, was da eigentlich genau investiert wird und wie viel und wie viel vielleicht auch nicht mehr? Also deutsche Investitionen in China als einen Punkt. Dann gibt es China als Produktionsstandort. Dann gibt es China als Absatzmarkt. Es gibt die Importe aus China und die Abhängigkeiten, über die wir eben gesprochen haben und die Ex also im Grunde ganz verschiedene Standbeine, die natürlich alle auch äh, ja, gewisse Chancen haben, sonst hätte man sich darauf eben nicht eingelassen. Ein riesengroßer Markt und äh, viele Möglichkeiten zur Kooperation, aber eben auch das geopolitische Risiko, das dahinter steckt.
1: Ja, und jetzt fragt man sich ja direkt, du hast auch gerade schon den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angesprochen. Und da war ja dann danach natürlich das Thema, okay, wir bekommen viele fossile Energien aus Russland. Wie können wir uns davon irgendwie weniger abhängig machen? Wie können wir das ersetzen vor allem? Wie können wir diese russische Energieimporte ersetzen? Und jetzt fragt man sich natürlich auch, okay, wenn wir die seltenen Erden brauchen, und das tun wir ja de facto, wir brauchen auch die ganzen anderen Importprodukte für unsere Wirtschaft hier vor Ort. Haben wir denn da überhaupt Alternativen zu China und wie sehen die aus? Das ist eine gute Frage.
0: Also wir haben Alternativen, aber du musst dir das so vorstellen. Die deutsche Wirtschaft hat viel gesetzt auf China und da viel ausgebaut und aufgebaut in den letzten Jahrzehnten und ich sag mal von politischer Seite kam da relativ wenig bis, ja, also relativ wenig Negatives, ne, sondern ganz im Gegenteil, da über all dem stand ja auch das Motto Wandel durch Handel, ne, mit den Stimmt, Waren ja, werden Werte Satz. exportiert, <lacht> genau, zu dem man sicherlich ein ganzes Buch schreiben könnte, mhm. ganz spannende Geschichte. Naja, und äh, aufgrund dessen hat man sich da eben in eine gewisse Abhängigkeit begeben, wie gesagt, aber beidseitig. Und wenn man die jetzt auflockern möchte, also das bedeutet, wenn wir mehr diversifizieren möchten dann müssen wir natürlich erstmal bestimmte Abkommen abschließen. Ne? Es gibt zum Beispiel in Chile gewisse Vorkommen von seltenen Erden, auch in Indonesien, gerade für E-Auto-Batterien, Lithium und sowas alles, Kobalt ähm, in bestimmten Teilen der Welt, auch in Afrika. Aber, und das ist der wichtige Punkt, bis dato wurden einfach... So gut wie keine Verträge geschlossen. Es wird viel geredet. Robert Habeck ähm, reist um die halbe Welt und äh, stellt sich überall vor und schüttelt Hände. Das ist toll und das ist wichtig. Das ist die Basis des Ganzen. Aber wir müssen halt zum Abschluss kommen. Ne? Also wenn wir uns wirklich diversifizieren wollen, dann müssen gewisse Abkommen, wie zum Beispiel Mercosur, das mit lateinamerikanischen ähm, Staaten zu beschließende Abkommen, die müssen dann auch mal auf den Weg gebracht werden oder auch Indien. Wie lange reden wir über eine Freihandelszone mit Indien? Ne? Jetzt ähm, heißt es Ende des Jahres kommt da vielleicht mal was, aber das sind Dinge, die ziehen sich seit Jahren. So und das bedeutet, da müssen, da müssen eigentlich mal Fakten geschaffen werden, weil erst dann können wir darüber reden, uns in gewisser Form unabhängiger zu machen und gleichzeitig spannend, Spannend. China seinerseits macht das. China ähm, reist fleißig, Xi Jinping reist fleißig um die Welt in ganz verschiedene Teile, ob nun in den ähm, Middle East, also in den Nahen Osten oder eben in äh, ja, südostasiatische Staaten. Das ist, das ist Wahnsinn, was da passiert, ne? Also Stichwort BRICS plus das Ostwirtschaftliche ähm, Bündnis, das immer und immer größer wird und ein Gegengewicht zu den G7-Staaten, also zu den äh, westlichen äh, demokratischen Staaten wirtschaftlich bilden möchte. Und da passiert viel. Und da muss auch von unserer Seite einfach mehr passieren, damit wir dann wirklich unabhängiger
1: werden könnten. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesen Strategien, wie man eben mit China umgehen sollte, beziehungsweise ja, was es da für Wege gibt. Und du hast es gerade schon gesagt, Diversifizierung ist so der deutsch-europäische Weg. Die Amerikaner, die setzen auf Decoupling in ihrer China-Politik. Da hat jetzt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Sicherheitsgipfel in Shanghai Anfang Juni gesagt, eine Abkopplung, und das ist ja eben das, was die Coupling meint, von China sei keine Option. Es sei wichtig, einen Weg zu finden, um Risiken zu verringern und Abhängigkeiten zu reduzieren. Es ist eben keine Lösung zu entkoppeln, es ist keine Lösung, neue Mauern zu errichten, und neue Barrikaden zu bauen. Wir müssen einen Weg der Koexistenz finden, der bedeutet, sich von niemandem abhängig zu machen und auf dem Weg dorthin den Dialog und die Zusammenarbeit nicht zu verweigern. Ich habe jetzt mal das ganze Zitat mhm. bis zum Ende genommen, weil ich es ähm, ganz interessant finde. Ja, total. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen dem, was Deutschland und Europa machen und dem, was die Amerikaner machen. Ja, also
0: in der Theorie gibt es einen Unterschied. In der Praxis gibt es gar keinen. Und zwar, in der Theorie sprechen die USA von einem, wie du schon beschrieben hast, von einem Decoupling. Ja, das bedeutet im Grunde genommen wirklich dass das Loslösen von wirtschaftlichen Beziehungen zu China in bestimmten Bereichen, durch Sanktionen, durch was auch immer. Und Deutschland spricht von einem De-Risking. Also wie du es auch richtig beschrieben hast, dass Risiken minimiert werden. In der Praxis und das ist das Lustige, machen die USA nichts anderes als wir. Auch die USA haben letztes Jahr einen neuen Rekordwert im bilateralen Handel mit China erwirtschaftet. Also das bedeutet, da laufen zwei Stränge parallel nebeneinander. Wir haben einerseits in den USA den politischen, sagen wir mal, ja den politischen Ton, der angeschlagen wird in Richtung Decoupling. Und die Wirtschaft spricht eine ganz andere Sprache. Und das ist schon sehr
1: interessant festzustellen und oft wird es ehrlicherweise auch gar nicht erwähnt. Ja, eine Möglichkeit sind ja auch immer Sanktionen auszusprechen gegen bestimmte Länder, weil man dann eben mit ihrer Politik oder bestimmten Dingen nicht äh, ja, einverstanden ist. Wie siehst du das denn? Ist das eine gute Möglichkeit und wie ja, schlägt sich Deutschland da bei diesem Thema? Ja, das ist
0: ein ganz wunder Punkt, das Thema Sanktionen, weil das natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen passieren kann. Einerseits auf deutscher Ebene wird da viel diskutiert und sich viel überlegt, aber eben auch auf europäischer Ebene. Und jetzt gab es eine Sache in den letzten Monaten, die sehr aufgeschlagen ist, nämlich sogenannte extraterritoriale Sanktionen. Das bedeutet im Prinzip Sanktionen gegen Drittländer, die zum Beispiel Russland weiterhin mit Waren beliefern. Und das ist etwas, da müssen wir uns wirklich dessen bewusst sein, weil wir, wir offensichtlich, liebt der Westen gerade den Sanktionshammer, denn es ist immer wieder die Rede davon. Wir müssen haben sie für uns sich erstens, entdeckt. Ja, genau. Wir müssen uns aber zweierlei Dinge bewusst sein. Erstens, es scheint nicht zu funktionieren, weil einfach ein Großteil der Welt nicht mitzieht. Da wird auch gerne verwechselt, ne, um mal ein Beispiel zu geben. Es gab ja die UN-Resolution, wo ein Großteil aller Staaten der Welt den Krieg verurteilt haben. Und darauf wird sich gerne berufen, ne, zu sagen, alle sind gegen den Ukraine-Krieg und wir sind uns da alle einig und äh, sozusagen alle stehen hinter dem Westen bis auf drei, vier Schurkenstaaten. Das ist richtig, keiner möchte den Krieg. Das, äh, das stimmt, alle verurteilen ihn. So, dann gab es aber eine Resolution jetzt im April im UN-Menschenrechtsrat. Und in dieser Resolution haben 33 von ich meine, 42 oder 45 Staaten, also auf jeden Fall die über, überwiegende Mehrheit des UN-Menschenrechtsrates, hat eine Resolution auf den Weg gebracht, die sich gegen einseitige Sanktionen, gegen einzelne Länder ausspricht, wenn sie nicht von den United Nations, also von den Vereinten Nationen auch abgestimmt wurden. Das bedeutet übersetzt, ein Großteil dieser Mitglieder im UN-Menschenrechtsrat, der ja nun mal sozusagen, wenn man so möchte, fair zusammengesetzt wurde. Auch da gibt es viel Kritik, aber ne? also es ist das globale Organ für Menschenrechte. Ja, genau. so. Es gibt kein Größeres, deswegen muss man es ernst nehmen und wenn so eine Resolution auf den Weg gebracht wird, dann bedeutet das gleichzeitig, dass ein Großteil dieser Mitglieder gegen die Sanktionspolitik des Westens ist und das ist etwas, das müssen wir wissen, das müssen wir uns vor Augen führen und da müssen wir uns ganz genau überlegen, ob wir dann auch wirklich entsprechend handeln, wenn es jetzt wirklich zu diesen sogenannten extraterritorialen Sanktionen, also Sanktionen gegen Drittländer kommt, dann könnte das wie ein Bumerang auf uns zurückfliegen. Ne? Also weil andere Länder re reagieren darauf. China hat jetzt schon gesagt, wenn das passiert, liebe Freunde, dann ähm, kommt von unserer Seite aber auch was zurück. Und ich glaube, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Ähm, wir sind, was die Sanktionspolitik angeht, die Minderheit in der Welt. Das ist ganz vielen irgendwie nicht bewusst, weil es in einen Topf geworfen wird mit der allgemeinen Einstellung äh, gegenüber dem Ukraine-Krieg. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt differenzieren. Und wir müssen uns auch geopolitisch fragen, können wir uns das eigentlich leisten? Also stell dir doch mal vor, dieses Instrument wird wirklich in den Baukasten der EU aufgenommen. Also es ist jetzt EU-Ländern möglich, Sanktionen gegen Drittstaaten zu verhängen, weil sie Russland weiter mit Waren beliefern und unsere Sanktionspolitik ja deswegen nicht funktioniert. So, wenn wir das machen, dann bedeutet das ja zum Beispiel auch, dass wir Sanktionen gegen die Türkei verhängen müssen. Können genau, wir das? Ja. Ne? So, müssen wir uns fragen. Also können wir das, können wir das bringen? Weil wir sind ja auch abhängig geopolitisch von der Türkei. Stichwort ähm, Flüchtlingswellen. Ja, Also mhm. es gibt so viele Dinge, die es zu beachten gilt. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir hier unsere Haltung und unsere Meinung haben. Und das ist das ist alles gut und wichtig und richtig. Aber es gibt eben auch einen anderen Teil der Welt und den müssen wir ernst nehmen. Wir müssen ernst nehmen, was, äh, ja, was insbesondere die BRICS-Staaten denken.
1: Die Frage, die man sich dann aber natürlich so ein bisschen aus Anleger in sich dann auch stellt, Vielleicht, weil man irgendwie ja China im Depot hat, einen ETF irgendwie auch mit drin hat, ist dann ja immer, wie wirkt sich eigentlich dieses ja dieses ganze dieser Konflikt, der irgendwie da ist und auch das, was potenziell an Risiken da ist, wie wirkt sich das aus auf den Kapitalmarkt? Konntest du da in den vergangenen Jahren was beobachten?
0: Hm. Also Kapitalmarkt an für sich, das ist natürlich äh, ja, in gewisser Form auch eine volatile Geschichte und ganz viel, das wisst ihr besser als ich, getrieben von Emotionen, von ja. Angst, von Gier. Ne? Wir ja, kennen natürlich genau, ganzen, ja. ne? so, die ganzen Trigger, die da eine Rolle spielen. Ich glaube … Insgesamt ist es einfach ganz wichtig, einmal auszusprechen und zu betonen, deswegen sprechen wir in Deutschland ja auch von einem De-Risking, nicht von einem de dass wir die Beziehungen zu China aufrechterhalten möchten. Sie, sie, wirtschaftlich ist es enorm wichtig. Es ist aber auch aus politischer Sicht wichtig. Es schützt uns. Ich bin der festen Überzeugung, gerade wirtschaftliche Beziehungen zwischen, nennen wir es jetzt mal System. Rivalen, der Begriff, der fällt ja oft in letzter Zeit, die sind unfassbar wichtig, denn sie schützen uns. Das ist wie ein gemeinsames Dach. Das ist sozusagen das Bindeglied, das uns zusammenhält. Wenn wir das anfangen aufzulösen, dann kann daraus eigentlich nichts Gutes folgen. Dann haben wir im Prinzip auf globaler Ebene, wenn wir jetzt mal aus geopolitischer Sicht da drauf blicken, nichts anderes als in der Vergangenheit mit dem Ost-West-Konflikt. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass sich die Staaten der Welt eben mehr aufteilen, Also, dass sich zwei große Blöcke bilden. Und dazu darf es nicht kommen. Und da sind sich eigentlich auch fast alle einig. Das darf nicht passieren. Ich glaube, das wird auch in dem Sinne nicht passieren, auch wenn die Tendenzen gerade irgendwie in so eine Richtung laufen. Und es mag auch sein, dass sich der Konflikt zwischen China und den USA noch weiter zuspitzt. Ja, sicherlich, weil die USA natürlich das große Ziel Chinas im Sinn haben. China wird 2049 100 Jahre alt. Und China hat krasse Ziele. China möchte Hegemonie erreichen. Also, die hegemoniale Welt werden. Das ist das Ziel Xi Jinping's. Und zwar politisch, wirtschaftlich und militärisch. So, und äh, das wissen die USA und äh, fühlen sich in gewisser Form bedroht und möchten gegensteuern. So, und trotzdem glaube ich, dass wir mittlerweile in einer multipolaren Weltordnung angekommen sind, die mhm. dann wiederum auch den Kapitalmärkten ja. ne, Sicherheit geben so und und dafür müssen wir sorgen, dass es dabei bleibt. Stichwort globaler Süden. Ne, der ganze globale Süden schmiedet gerade neue Bündnisse, ähm, setzt sich neu zusammen, auch ganz eng an der Seite Chinas, aber auch an der Seite des Westens als sagen wir mal vermeintlich neutrale Mitte. So und es braucht die auch, ne, um eben nicht wieder in dieses klassische Ost-West-Ding zu kommen oder in eine Bipolarität.
1: Mhm. Ja, total spannend. Also ich glaube, dass es auch, ähm, ja, wahrscheinlich versucht man da so ein paar, ja, zwei Strategien irgendwie dann doch, also sich zu, zu separieren, aber wie du schon sagst, da kommt schon auch viel zusammen, was dann irgendwie doch auch irgendwie in die ähnliche Richtung geht. Und hier mal noch ein paar Infos aus dem Off. Der chinesische Aktienmarkt ist nämlich ganz schön speziell. China ist als Emerging Market klassifiziert, das wisst ihr sicherlich. Denn das Bruttonationaleinkommen pro Kopf ist weiterhin ziemlich gering. Es lag so ungefähr bei 11.800 US-Dollar im Jahr 2021 und das ist etwas mehr, als die Menschen pro Kopf im Durchschnitt in Bulgarien verdienen. Auch deswegen ist der Zugang zum Aktienmarkt nicht so einfach wie zum Beispiel in anderen Industrieländern. Chinesische Aktien waren für ausländische Aktionäre in der Vergangenheit nicht immer frei handelbar und sind bis heute auch teilweise echt nur eingeschränkt handelbar. Es gibt bei chinesischen Aktien nämlich einige Besonderheiten und sogar verschiedene Aktienarten. Und welche das sind, das hat Thomas schon mal in einer Podcast-Folge sehr, sehr gut erklärt. Deswegen spare ich mir das an dieser Stelle. Ich verlinke euch aber die Folge natürlich in den Shownotes. Deswegen gilt grundsätzlich hier, wie so oft, Wegen dieses stark eingeschränkten Marktzugangs für ausländische Investoren und dem ja damit verbundenen Risiko ist es eher sinnvoller, breit diversifiziert in Emerging Markets ETFs anzulegen. Denn so nimmt man China mit, ohne ein zu großes Risiko einzugehen. Wir haben uns auch mal so ein paar Indizes angeschaut, zum Beispiel den MSCI ACWI Index. Da liegt Chinas Anteil bei 3,34%. Und in einem 70-30-Weltportfolio, bei dem Schwellenländer bewusst etwas höher gewichtet sind, würde China einen Anteil von so gut 9% einnehmen. In einem MSCI Emerging Markets ETF sind es schon so 30 bis 33%. Und wer nicht in China investieren möchte, der kann zum Beispiel den MSCI Emerging Markets Ex-China wählen. Da ist China, wie der Name schon sagt, nicht dabei. Für weitere Infos hört, wie gesagt, gerne unsere Podcast-Folge dazu. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ja, du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen so angesprochen, wie man eigentlich mit dem Ganzen so ein bisschen umgehen könnte, beziehungsweise was nicht passieren sollte. Wie bewertest du denn dann ja das, was die deutsche Bundesregierung macht? Also wie bewertest du die China-Politik von Deutschland und auch von der EU?
0: Ja, also ich sag mal, im Wording finde ich es richtig, ist jetzt meine persönliche Meinung, im Wording ist es richtig zu sagen, die Risking im Sinne von uns sind Abhängigkeiten bewusst, vielleicht auch Sicherheitsrisiken. Ich meine, es kam ja erst heute ein neuer naja, Bericht heraus, dass ähm, angeblich vor einigen äh, Jahren auch Spionageaktivitäten schon festgestellt äh, wurden, ne, dass sozusagen über Wissenschaftskooperationen chinesische Doktoranden eingeladen wurden, an äh, deutschen Projekten teilzunehmen, in deutschen Unis, in deutschen Unternehmen und dass daraufhin dann Fotos gemacht wurden von Produkten, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun hatten, dann sozusagen nach China zurückgekehrt sind und dann schnell ein Patent angemeldet haben. Dazu gab es ähm, jetzt, gibt es jetzt einen aktuellen Bericht. Also das bedeutet, es ist schon gut, dass wir uns dessen bewusst sind, dass so etwas passieren kann. Klammer auf, das gibt es auf der anderen Seite sicherlich auch. Ne? Es gibt ja das äh, Antispionagegesetz in China, was zu Juli hin verschärft wird. Also auch in China hat man die Sorge vor Spionage. Aber insgesamt ist es, glaube ich, schon so, dass im Moment ein kleines China-Bashing betrieben wird. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und das und das finde ich nicht gut. Das hilft nicht, es hilft nicht. Wir sind, wir brauchen China, China braucht uns. Und jetzt, ähm, ich sag mal, nur noch auf die negativen Sachen und Seiten zu schauen und äh, jegliche Chancen, ja, die es mit sich gebracht hat, für beide Seiten völlig in den Hintergrund oder in den Schatten zu stellen, das wird uns nicht nach vorne bringen. So, und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Also es ist schon viel auch mit dem Zeigefinger. Wir haben das erlebt vor einigen Wochen zuletzt, als Annalena Baerbock dann nach China gereist ist und zu Recht natürlich auch Beanstandungen gemacht hat in Richtung Menschenrechte. Ja, klar, das stimmt. Das müssen wir auch immer wieder äußern. Was mit den Uiguren passiert, ist schrecklich und das muss sich verbessern. Aber es ist immer die Frage, in welchem Ton, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort. Und ich glaube ja, ich glaube, wir haben da ein kleines bisschen, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren, Nachholbedarf, uns vielleicht etwas mehr damit zu beschäftigen, was in anderen Kulturen wie ankommt. Die Frage ist immer, was wollen wir damit erreichen? Ne? Also setze ich mich dahin äh, in China und ähm, spreche mahnende Worte aus mit dem Ziel, dass es wirklich etwas bewirkt? Das glaube ich nicht. Ne? Also es bewirkt hier in der Heimat etwas, nämlich klatschen, Beifall. Okay, Haken hinter. Aber das höhere ziel das damit ja eigentlich erreicht werden soll nämlich dass sich in china was verändert das können wir so glaube ich nicht erreichen da braucht es einfach
1: mehr ja mehr fingerspitzengefühl ja, super spannend auf jeden Fall. Also es ist glaube ich auch was, das das glaube ich nicht nur, nein, da, bist du, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, dass das dass uns dieser Konflikt oder wirklich auch die China-Politik, wie geht Deutschland mit China um, wie geht die EU mit China um, wie geht auch China mit uns um, weil das ist ja hier auch keine Einbahnstraße, dass uns das auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren begleiten wird, einfach weil wir schon sehr wichtige Partner sind, wie du ja auch so ja. schön gesagt hast.
0: Total. Und was man, glaube ich, noch erwähnen muss, ist diese, ähm, das, das klang jetzt bei dir auch schon durch, diese Ambivalenz. Ne? Es ist eine unglaubliche Ambivalenz. Also man spürt richtig, wenn man hier mit ähm, Menschen ähm, aus der deutschen Wirtschaft spricht, mit Unternehmern, mit CEOs, mit Managern, die sind genervt, die sind gestresst, die sind unter Druck ne? von genau dem, was die Politik gerade tut. Und äh, natürlich, wie eben beschrieben, hat die Politik ihre Berechtigung, ja uns da vielleicht oder die Wirtschaft in die Schranken zu weisen, und zu sensibilisieren. Aber es ist eben ein Zielkonflikt. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ne? Deswegen meinte ich auch eben, wenn das mit Taiwan wirklich eskalieren sollte, wobei das ist auch eine Geschichte für sich, ne? ob es dann, mm, da müsste man, da kann, Fall, man, ja. Ja, kann man stunden drüber sprechen. Das wird, ne? also mm. das sieht immer so aus, als wäre Taiwan sich da sehr einig, aber auch innerhalb Taiwans gibt es ja ganz unterschiedliche Bewegungen von Menschen, die auch ja, tiefe Wurzeln, da sind ja tiefe Verwurzelungen zu China. So. Gut, aber ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, ähm, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unser Wording ja genauestens analysiert wird von China, dass ähm, der Ton eine große Rolle spielt und dass wir diesen diese Waage, ne, die wir versuchen im Moment zu halten, zwischen Kooperation einerseits und Sicherheitsrisiken abwägen andererseits, dass wir da weiter einen Fokus drauf legen müssen, dass es auch wirklich eine Waage bleibt, dass sich diese Gewichte halten. Das ist total wichtig und darauf wird es die nächsten Monate ankommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ich äh, danke dir für diesen ja sehr differenzierten Blick auf jeden Fall auf diese aktuellen Geschehnisse, die man wirklich mit einem kühlen Kopf sich anschauen sollte und beobachten sollte. Und ich glaube, da hast du auch nochmal was Wichtiges gesagt, dass es eben sehr, sehr komplex ist und es nicht einfach nur ist, wir finden nicht in Ordnung, was China macht. Wir wollen uns irgendwie davon, also wir wollen uns von unseren Beziehungen zurückziehen, so einfach funktioniert das nicht, da würde auch hier bei uns vieles nicht mehr funktionieren, das haben wir eben auch mit dem Krieg in der Ukraine erlebt, was dann passieren kann, was das dann auch durchaus für Konsequenzen bei uns hat und ja, ist sehr spannend und ich danke dir sehr für diesen sehr schönen Überblick, danke dir. Sehr gerne.